Toquemos juntos el punto G. Y estamos de regreso en el punto G y no podría estar más contento de tener de vuelta a alguien que ya sabemos de casa. Hoy eh, regresa Andrea Ivankovici a platicar con nosotros pues, de, de una situación que se ha venido desenvolviendo las últimas semanas. Y bueno, pues la Steeler Nation tiene muchísimo, muchísimo que decir. Yo creo que es una de las aficiones con, eh, pues, eh, con un grado de incomodidad, de molestia, de muchísimas cosas combinadas, pero no me toca a mí decirlo. Andrea, pues primero que nada, eh, muchísimas gracias por estar de regreso acá en tu programa, El Punto G. No, gracias a ti por la invitación, Orson. Sabes que es un gustazo estar por acá. En esta ocasión no vamos a hablar de de un tema muy alegre, como dices, ¿no? Para, sí. para mí, para la Steeler Nation en general, porque pues sí, el equipo anda ahí por un bache complicado, pero pues es un gusto estar por acá platicando de lo bueno, lo malo y todo lo que pase en la NFL. Pues el gusto es todo mío y estoy seguro que, que también la afición del Punto G está muy gustosa de tenerte de regreso y es que yo creo que es, tenemos que platicar de lo que está pasando en este momento alrededor de los Here We Go, la Steeler Nation, tiene demasiadas lecturas, hay, hay muchos temas de conversación. Por un lado, vemos a jugadores desencantados eh, con los planteamientos. Eh, Najee Harris estalló previo a la, a la pues, destitución de Matt Canada. Después viene, obviamente, la renuncia de Matt Canada. Bueno, no, no renuncia, sino el despido de Matt Canada, eh, del cual todavía no hemos hablado. A lo mejor vale la pena que le demos una repasada un minutito también. Eh, pero también trascendió eh, un, un desencanto de Don Tay Johnson eh, reflejado un poco más por su actitud en el campo de juego eh, y parece que bueno, incluso George Pickens también ha tenido algunos desplantes eh, de los cuales bueno, se ha, se ha hablado muchísimo pero nos interesa mucho a, a toda la afición de la NFL en general pues obviamente saber bien a bien, ¿no? De alguien que está dentro y que, y que vive esta situación en el día a día, pues ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el termómetro en este momento de la Steeler Nation? O sea, está a punto de explotar, yo creo. O sea, esa es la realidad. Y sobre todo, yo lo platicaba con mi papá, ¿no? Él lleva viendo a los Steelers desde los 60s, cortina de acero, eh, la época de gloria que vivió este equipo. Y para mi papá, obviamente, es difícil ver al equipo así, pero no es algo nuevo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y para las generaciones, digámosle, nuevas, ¿no? 2000 es para acá, a lo mejor 2000, 2004, 2005, cuando llegó Big Ben, pues no es algo común. O sea, no es común ver al equipo como está ahorita. Eh, para mí, yo lo digo, en mi opinión personal, me cuesta mucho trabajo porque, pues, aunque sí, llevan siete, bueno, van a, están a punto de cumplir siete años sin ganar un partido de playoffs. La última vez que ganó el Super Bowl fue en 2010. Sí es mucho, pero siempre es un equipo que compite, ¿no? Está ahí, uh -huh. tiene buenos jugadores, los coaches se ve, que, se ve que aportan lo que necesitan aportar al equipo y ahorita no se ve eso. O sea, la realidad es que vemos a un equipo roto. O sea, a un equipo que está roto desde el vestidor y nada puede salir bien si el vestidor está roto. Esa es la realidad, ¿no? Minka Fitzpatrick salió a decir después del partido contra los Pats, y ese fue algo, para mí ese fue como el punto, ¿no? Dijo, la gente, bueno, los jugadores creen que por venir y usar los colores de los Steelers se les van a dar las cosas. No quieren trabajar por ello, no quieren hacerlo. Y Minka, que es uno de los líderes, que es uno de los mejores jugadores que tienen los Steelers, ya para que lo diga él es porque 
claramente algo está mal ahí. Sí, hay jugadores novatos que todavía les falta, pero esa parte yo creo de meter la, la identidad de un equipo, ¿no? de, de empezar a motivar a los jugadores, viene desde el coacheo. Y la realidad es que, pues, ¿no? O sea, ya no se está viendo. Yo sé, y he, he leído mucho, de que los jugadores quieren mucho a Tomlin como tal. Pero ya ahí está empezando a haber algo que no, no le está gustando a la afición. Como dices, pidieron el despido de Matt Canada. Llega. Para nuestra buena o mala suerte, el primer partido después de que se va a Canadá, ¡pum! ¿No? 400 yardas a la ofensa, ganan el partido, nosotros ya se solucionó el problema, ¿no? Por supuesto que ya creíamos que estábamos del otro lado, pero pues no, la realidad es que partido contra Cardinals, partido contra Pats, para mí fueron peor que cualquiera de los otros eh, partidos que se le ha visto a los Steelers esta temporada, sobre todo porque eran equipos con marca de dos ganados y diez perdidos. Eran dos, dos partidos que tenían que ganar, actualmente deberían de estar 9-4, ¿no? Ahí compitiendo... Eh, en el comodín, porque pues, bueno, más bien compitiendo con los Ravens, porque pues ahí podrían estar, pero no está pasando, entonces el termómetro está muy alto, o sea, la afición ya, ya está harta, está pidiendo ahora el despido de Mike Tomlin, ¿no? Ya después de que pasó el de Canadá, y pues sí, o sea, la realidad es que por primera vez, lo platicábamos, creo que veo a la mayoría de la afición de un solo lado, o sea, siempre es como el, ay, este, es que no esto y no a lo otro, pero no, creo que ahorita todos sí estamos por el mismo camino diciendo, ya no es un, o sea, ya no es así como un pequeño bache, o sea, ya, definitivamente van en caída, y van en caída así, en picada, y es un golpe que va a doler, entonces, creo que por eso ya todos se dieron cuenta de que tienes el talento, tienes a los jugadores, bueno, algunos que tienes que cambiar por ahí, pero, la realidad es que, pues sí, parece ser que el cocheo no está ahí y, y pues también la identidad. Ben Roethlisberger también salió a decir no en su, en su podcast que tiene que él cree que los Steelers ya, ya perdieron no esa, esa identidad que tenían. Eh, entonces, pues sí, es algo complicado y creo que, como dices, la afición, la Steelers Nation, ya todos decimos que necesitan un cambio radical para, para poder buscar competir otra vez Andrea Ivankovici aquí en el punto G y mira, realmente no han sido muchos eh, mariscales los que han estado eh, durante los últimos 25 años en, en este equipo, yo recuerdo eh, pues todavía en la época de los 90 Anil O'Donnell, después llegó Cordell Stewart, después llegó Ben Roethlisberger y bueno, ahora estamos eh, con Kenny Pickett eh, es obvio que de estos cuatro que te acabo de hacer recuento, pues Ben Roethlisberger es el único histórico. ¿no? Es decir, eh, Steelers ha sabido salir adelante y ha sabido ser protagonista, incluso a pesar de no tener un coreback estrella como tal, eh, tal vez como sí fue el caso eh, de tal vez de Indianápolis o fue el caso de Nueva Inglaterra, eh, etcétera, ¿no? Que cuando se fue su mariscal estrella se, se, se vio muy, muy claro. Eh, el cambio de filosofía, el cambio de comportamiento eh, no ha sido tradicionalmente así el caso de Pittsburgh pero es, es obvio que hoy se está pasando por una crisis de coreback 
¿Cómo, ¿Cómo equipararías tú esa situación? ¿Qué, ¿Qué crees que le está costando más a, a, a Pittsburgh en el hoy por hoy? Es obvio que las dos cosas están pasando, pero ¿a qué le darías tú más peso? ¿Hay una crisis eh, en cuanto a, a cocheo o hay una crisis mayor por quién está detrás de los controles? Um, como comentas, hay un poco de las dos, esa es la realidad. Pero yo siento que el cocheo ahorita es más problema que... El, los corebacks me voy a ir primero con los corebacks porque, ok, digamos que los Steelers deciden quedarse con Kenny Pickett para el 2024, que es lo más probable o sea, es poco probable que lo quiten, pero la realidad es, no tienes un buen backup ya probaste a Trubisky ya probaste a Mason Rudolph no lo son, no son el coreback ni siquiera son el coreback suplente o sea Ahorita esta temporada con tantas lesiones, lamentablemente para los corebacks, se ha visto que hay corebacks suplentes que han estado a la altura, ¿no? De Vito se le vio el, el, el lunes. Eh, entonces, sí, sí hay forma, ¿no? De, de que un coreback pueda estar a la altura. No obviamente ser titular, pero pues sí, suplir el lugar de, de ¿no? No y lo tiene. efectivamente, ¿no? Sí, claro. Exacto. Los Steelers no lo tienen, o sea. Todavía, dije, todavía dije, digamos, bueno, tienen a uno que no han probado, pero no. Ya los dos se probaron, tanto Rudolf como, como Trubisky, y no lo son. ¿no? Entonces, ese es el principal problema. A Pickett sí tiene muchas, muchas cosas que arreglar. La realidad es que a mí lo principal es que no sabe leer a las defensas. No lo sabe. Eh, es algo que le cuesta mucho trabajo. Yo nunca he jugado americano, o sea, fútbol americano equipado. Entonces, yo no sé realmente qué qué tan fácil, digamos, sea enseñar eso, ¿no? O qué tan complicado pueda llegar a ser, pues, cambiar, digamos, el esquema de un coreback que viene de colegial, que en colegial brilló, pero, pues, ahorita en la NFL no lo está haciendo. Y ahí es donde me voy al, al coacheo, porque podrás tener un coreback, llamémosle promedio, ¿no? Que ha demostrado hasta el momento que no lo está logrando, que no está haciendo el trabajo, digamos, indicado para poder eh, brillar en la liga y ahí es donde voy al coacheo no tienes unos coaches que le estén ayudando a poder mejorar esas partes ¿no? entonces yo sí siento que el tema del coacheo es más grave en los Steelers que el tema de, de coreback porque no, o sea la realidad es que Big Ben o sea, bueno, Tomlin llegó cuando ya estaba Big Ben, cuando Big Ben ya casi, casi se, se había establecido en la liga, ¿no? Ya había sido novato del año, ya había ganado un Super Bowl. Entonces, nada más había tenido un coreback realmente, este Mike Tomlin como head coach de los Steelers. Cuando llega Pickett, pues siento que esa transición le costó mucho trabajo y a mi gusto, y siempre lo he dicho y lo, lo llevo diciendo desde muchas temporadas, el estilo de coacheo del staff de los Steelers es de la vieja escuela. Esa es la realidad. Y no van a brillar ni van a tener una forma competitiva mientras sigan jugando de la forma en la que juegan. O sea, sí entiendo que los Steelers, la mayoría, bueno, prácticamente todos los corebacks han sido corebacks de bolsa, quitando Cordell Stewart. Y ahorita ya no. O sea, ya la realidad es que eso ya no funciona en la NFL. O sea, eso es lo preocupante, que Mike Tomlin no se ha sabido adaptar al sistema de juego o más bien al esquema que se está llevando ahorita en la NFL, con los quarterbacks que están saliendo, Patrick Mahomes, eh, Kyler Murray, Lamar Jackson, todos. Tomlin no ha sabido hacerlo, o sea, le está 
sobrepasando esta nueva NFL y por eso yo creo que los coaches son los que ya o se reforman o se van, porque la realidad es que parece ser que no se van a reformar porque llevan ya más de dos años, más de un par de años en esta situación, entonces yo creo que sí, el, el coacheo en los Steelers ahorita es el problema porque el talento está, pero no se está sabiendo aplicar de la forma correcta. Y toda esta situación deja una impresión alrededor de la liga de que eh, Tomlin voluntariamente dejó pasar eh, el tiempo y el retiro de Rutlisberger lo, gana, lo, lo, lo toma al 15 para la hora y se ve obligado a, a tomar un mariscal, espera, eh, ni siquiera lo toma en primera ronda, lo toma en segunda ronda. Eh, creo que el relevo de Ben Rutlisberger se pudo pre haber preparado con un par de años de anticipación y material humano había, ¿no? Pareciera que eh, esta desestimación sistemática de Tomlin por eh, trabajar la posición de coreback eh, denotó tal, no sé si un exceso de confianza o una falta de preparación eh, con respecto a la posición en particular, porque hubo otras, eh, otras áreas, bueno, todos sabemos que la especialidad de Pittsburgh es la defensiva, pues que sistemáticamente también se estuvieron atacando de la manera correcta, ¿no? La, la, la línea defensiva de Pittsburgh, bueno, eh, desgraciadamente las lesiones la han aquejado durante este año, pero pues ha sido yo creo uno de los departamentos a los que más atención se les ha dado. El cambio de Minka Fitzpatrick en su momento con Miami fue un cambio muy ambicioso, también se dejaron ir a, a, a algunos picks, pero eso denotó, eh, digamos que el deseo o la inclinación que había por parte de este staff de apuntalar esas áreas y no se vio que, que para, para el departamento de mariscales de campo funcionara de esa, bajo ese mismo criterio tal vez. Sí, 100%. O sea, la realidad es que dieron por sentado a, no sé, no sé si llamarle, dieron por sentado a Big Ben o dieron por sentado como tal la, la posición, porque todos sabíamos que Big Ben eventualmente se iba a ir. Y lo sabíamos desde hace tres temporadas, porque ya no era el mismo de antes. Obviamente, de repente sacaba partidos, porque al final pues es un coreback que va a llegar al Salón de la Fama, es un coreback con dos Super Bowls, pero le, ya, o sea, ya no era el mismo de antes. Y el reloj empezó a contar desde hace mucho tiempo, y Tomlin no quiso verlo, o sea, no quiso ver que agarra un coreback. O sea, nadie está diciendo que tienes que agarrar un coreback en primera ronda, no necesariamente ser un coreback de primera ronda te va a dar, digamos, la gloria, ¿no? En la NFL, agarra un coreback que puedas trabajar, pero ese siento que también es un problema. No trabajan a sus jugadores como tal, o sea, no los trabajan para hacerlos crecer. Eh, siento que quieren que lleguen y ya sean el talento, ¿no? Si es en el talento y empiecen a hacer las cosas y la realidad es que no. O sea, ahorita se está viendo, voy a poner de ejemplo a los, a los Packers, Jordan Love, no, no estoy diciendo que sea el super coreback ni nada, pero ¿hace cuánto lo agarraron? Lo agarraron cuando todavía tenían a Aaron Rodgers, ¿no? Y Aaron Rodgers, Hace dos años. su contrato millonario que le dieron, y agarraron un coreback y todo fue como de, ay, ¿qué está pasando aquí? Pues obviamente ellos estaban pensando a futuro de que Rodgers no se estaba haciendo más joven, entonces tenían que agarrar a alguien para empezar a trabajarlo, y qué mejor que tener a Aaron Rodgers de mentor, ¿no? Y aquí la realidad es que, pues sí, llegó Piquet y fue así como de, pues, ¿vas? vas tú, ¿no? Y, y no tienes a ningún... O sea, 
porque suena feo, pero llegó, llegó Piquet y estaba Trubisky como titular, es como de, pues sí, tampoco es como que puede ser tu mejor mentor, ¿no? Y pues también al pobre de, de Piquet pues, lo agarraron en curva, así como de, pues ya vas, carnal, así sin preparación ni nada, y muchos jugadores lo dicen, no es lo mismo jugar en SWA que jugar en FL, son cosas totalmente diferentes, uh -huh. y yo siento que sí, totalmente tienes toda la razón de que Tomlin dio por sentada esa, esa posición cuando la realidad es que es la posición más importante. Sí, el pistón del equipo. Y bueno, ante esa realidad, André Bakovic aquí en el punto G, eh, ¿se vale todavía pensar en playoffs? Eh, ¿Es parte del escenario? ¿Es parte de las probabilidades? Es, es claro que Pittsburgh está 7-6 empatado con otros cinco equipos que todos están compitiendo por solo dos puestos, ¿no? Eh, pero realmente dentro dentro de la afición a, a Pittsburgh ¿cuál es la percepción de, de poder llegar a playoffs y, y qué vas a hacer en playoffs? Mira, creo que pensar en playoffs es válido porque no tanto por los Steelers sino porque todos sabemos que esta temporada ha estado llena de sorpresas y de repente todos los equipos andan ahí compitiendo en, en sobre todo en la conferencia americana por, por un lugar en playoffs, entonces pensar en playoffs es válido porque, y también porque, o sea, yo toda la vida lo he dicho, los Steelers pueden salir este sábado a jugar contra los contra los Colts como o sea, como si fueran los Chiefs, ¿no? Casi, casi porque así son, o sea, de repente te dan un partidazo y contra un equipo, llamémosle promedio, no malo no me gusta decir que un equipo es malo eh, pues juegan a su nivel, entonces ese es, el, ese es el tema a mí de los Steelers. Y también, no me acuerdo qué comentarista escuché que dijo, ¿no? O sea, el tema de, de este equipo es ese. O sea, que llega el final de la temporada, la recta final, y empiezan a jugar bien. Empiezan a jugar bien y empiezan a competir para playoffs, ¿no? Y de repente pasan y pierden el wildcard, pero ahí están. Entonces, por eso yo siento que sí es válido. Es cierto que pues, ya no tienen a Big Ben, que, que era parte clave para lograr esas hazañas. Pero también siento que la probabilidad es baja, porque tenemos partidos todavía complicados. Eh, los dos siguientes pues, son con equipos que también están peleando por, por los playoffs en la, en la americana, los Colts y los Bengals, los Bengals. Entonces, sí, siento que va a estar muy complicado. O sea, yo digo que si pierden un partido contra Colts, o un partido ya sea con Colts o Bengals, se les acaban sus esperanzas. Porque la realidad es que esos son dos partidos que tienen que ganar sí o sí. El siguiente es Seahawks y el siguiente es Ravens. El último de la temporada, yo personalmente creo que ya los Ravens van a jugar eh, con los suplentes ese partido, eh, como lo hicieron la temporada pasada, me parece. Entonces, los partidos más importantes para mí son Colts y Bengals, porque igual están peleando por esa posición de comodín en la americana. Y pues, te digo, siento que sí es válido pensar en playoffs, pero las probabilidades como se ha visto al equipo, son muy bajas, y también eh, he escuchado muchos comentarios y leído ¿para qué queremos estar en playoffs, no? Esa es la realidad, si sí, sí vamos a ir a jugar como, como se vieron contra Cardinals Tipas. André Ivankovic aquí en el punto G, y bueno, obviamente esta situación no sería posible si Mike Tomlin llega a su primer temporada en su carrera, eh, con marca negativa, ¿no? Que ese es uno de los temas que está también eh, gente ahí, está a la vista porque 
la posibilidad es real, como lo acabas de decir, los, los cuatro partidos que le quedan a Steelers, yo creo que de, de, de los involucrados, ¿no? si, si, si un equipo tiene una agenda complicada es precisamente Pittsburgh, ¿no? eh, y, y bueno, si esta situación llegara, llegara a ser así, ¿qué tanto eh, primero pues, eh, podemos pensar en que, en que eh, pues Tomlin se despidiera de, tal vez de, de Pittsburgh con su primera marca negativa o qué tanto le va a servir la historia para que la directiva lo siga aguantando pues sí de todas las temporadas que ha estado Tomlin esta es la más probable que pueda terminar con un récord perdedor el primero en, en su historia como head coach del equipo eh, y yo siento o sea, yo siento que si termina con marca perdedora, sí lo van a... Bueno, es que no sé, la verdad estoy un poco conflictuada ahí, porque a Tomlin se le acaba su contrato la próxima temporada. O sea, todavía le queda el 2024 como tal. Okay. El 2025 es cuando ya, pues ya no. Entonces, algo en mí me dice que los Steelers, con su, con su historial y sus ideas de que no le gusta correr a los, a los coaches ni, ni nada... Siento que lo van a mantener y que se acabe su contrato y ya no se lo, ya no le, ya no lo renuevan, ¿no? O sea, pero no tanto va a ser el, ay, te corrí, ¿no? Ya, vete el equipo, como lo hicieron con Canadá. O sea, la realidad, algo dentro de mí me dice eso, espero que no, espero que los Rooney tengan la capacidad para darse cuenta que ya le está haciendo más daño al equipo de lo que le está haciendo bien, porque esa es la realidad, él y su staff de coacheo, al único que podría salvar ahí es al, al, al coach de equipos especiales porque la verdad me gusta mucho cómo lo hace pero fuera de eso, la realidad es que sí, Tomlin se, a mí me gustaría que sí se fuera al final de la temporada, nunca voy a hablar mal de él porque al final fue un coach que nunca le dio una temporada a perder a los Steelers mientras estuvo con ellos, esperemos a que se acabe esta para, para volver a hacer esta, esta, esta frase sí, no, pero pero ya el tiempo se acabó, o sea, el tiempo todo tiene un ciclo el ciclo de Tomlin ya llegó a su fin en los Steelers, a mi parecer y yo creo que la Steelers Nation también opina lo mismo eh, ya no ya no se está viendo ¿no? A un, a un buen coach y yo toda la vida me puse a hacer así como muchos análisis y dije, él llegó con un equipo de Cowher que ya estaba armado prácticamente. O sea, que acababa de ganar un Super Bowl y que ya estaba armado. Tuvo, eh, digo, llevó a los Steelers en 2008 y 2010 al Super Bowl. El de los 2010 lo perdieron. Pero ya a partir de ahí en adelante, pues siento que ya no supo manejar tanto al equipo. O sea, Tuviste a Le'Veon Bell, Antonio Brown y Ben Roethlisberger en un solo equipo y no les diste un anillo, o sea, no, no supiste cómo llevarlos a eso, es cierto que ahí el problema la mayoría era la defensa, pero, pero tuvo un equipazo y no supo llevarlo, entonces ahí también se pone un poco en duda realmente qué tan buen head coach es, porque su, su época de gloria fue con un equipo que prácticamente ya estaba armado, ¿no? Se le fueron yendo los jugadores y empezó a, a, tener, a tener los conflictos que ha tenido los últimos años. Y vaya quién se lo armó, además. Exacto, o sea, es a lo que voy, o sea, ya tenía un equipo que ganó en 2005 el Super Bowl, dos años después llega él ya como head coach, claramente el equipo era prácticamente el mismo. Eh, entonces, 
yo sí siento que siento que sí, que esta temporada va a ser su primera temporada perdedora pero me gustaría que se fuera, pero siento que los Steelers lo van a mantener hasta que se acabe su contrato Lo escuchó aquí primero en el punto G, ya saben una fuente de confianza para escuchar de los expertos en cada equipo y eh, debatir un poquito el comentario editorializado. Eh, Andy, ¿dónde te puede encontrar la afición que no es de Steelers, pero que quiere encontrar un gran contenido que, que, que tú generas porque tú también tienes contenido alrededor de toda la liga? A mí me pueden encontrar como Andrea Iván, Andrea Ibanco en eh, Twitter, en Instagram y en TikTok. Eh, en Twitter es prácticamente Steelers, o sea, sí escribo de repente noticias importantes de la NFL, pero más que nada Steelers, y en mis videos de TikTok que estoy subiendo es NFL en general, o sea, de cosas claro. que van pasando, de historias de jugadores, como más, así como más a fondo, reglas. un poquito, Ajá, reglas, todo, todo lo que va pasando en la NFL, ahí hacemos videos. Muy buen material. Entonces, gracias, para que me vayan a seguir. Ahí van a encontrar absolutamente todo. Y obviamente, aquí en el punto G, también aquí voy a estar más seguido, me van a estar viendo por aquí. Sí, así es. Bueno, tenemos sorpresas ahí. No vamos a decir, pero eh, tenemos sorpresas más adelante. Eh, esperemos ya para la postemporada poder echar algo a andar. Y eh, pues con eso le damos ya eh, pues el, el último minuto a, a este episodio ya eh, se nos fue incluso un poquito más de lo que tenemos acostumbrados, pero bueno porque siempre es un gusto hablar de NFL es lo que nos gusta y es lo que hacemos aquí. Muchísimas gracias eh, por el gusto de su compañía, nos saludamos la próxima oportunidad que tengamos de tocar el punto G. Hasta la gracias. próxima. 